0: Deze week een primeur. Want zowel in de Hooked on Business podcast. als in de Podcast Masters podcast. kun je gaan luisteren naar dit fantastische interview. met Radio DJ Angelique Houtveen. Een interview over twee geweldige topics. waar ik ontzettend gepassioneerd over ben. En dat zijn natuurlijk de topics: het ondernemerschap en podcasten. En het was fantastisch om Angelique te mogen bevragen en te horen en waardevolle inzichten en wijsheid te horen delen op het gebied van zowel ondernemerschap als podcasten. Je hoort onder andere voorbij komen waarom Angelique haar baan in loondienst opzegde en of ze zichzelf een ondernemer vindt, maar ook alle insights die zij heeft. Omdat zij natuurlijk bij onder andere 3FM en Funix heeft gewerkt en werkt. En zij weet natuurlijk als geen ander wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van podcasten. Hoe zij dat ziet, wat zij daarvan vindt en nog veel meer interessante tips over het ondernemerschap en over podcasten. Hoe je je eigen podcast start, waarmee je helemaal jezelf kunt zijn. Zodat jouw luisteraar ook echt weet wie de persoon is achter het bedrijf of... Het product. Je hoort dit en nog veel meer in dit openhartige interview met radio-dj Angelique Houtveen. Welkom Angelique en heel erg leuk dat je vandaag ja, hier in deze podcast bent. En ja, deze podcast gaat over het ondernemerschap. We gaan het ook hebben over uh, onze gezamenlijke liefde, podcasten. Waar ik natuurlijk super benieuwd naar ben, want je hebt een hele gave podcast. ja, voordat we starten ben ik wel heel erg benieuwd. In hoeverre vind jij jezelf een ondernemer?
1: Uh, Ik vind mezelf ondernemer in de zin van... ik wil heel erg de eigen kaders van mijn leven kunnen bepalen. Heel erg de richting kunnen zoeken... En daar niet te veel gebonden zijn aan, dit is hoe het moet en zo moet je het doen. Dus daarin ben ik enerzijds in loondienst bij de radio. En anderzijds heel erg bezig met hoe kan ik voor mezelf een platform creëren en ruimte creëren om dingen neer te zetten in de wereld. Door middel van workshops, lezingen. Dus ja, ik ben daar heel erg zoekende naar. Dus vind ik mezelf een ondernemer. Ik vind mezelf een ondernemer. Misschien niet op de manier hoe de meeste mensen het zien, maar ik ben daarin dat pad aan het volgen. Ja,
0: ja. want even, je hebt natuurlijk al kort even wat over jezelf verteld. Maar even voor degenen die jou helemaal niet kennen.
1: Ja, um, ja wie ben jij? Ik uh, ben Angelique Houtveen, ik ben 34. En ik uh, ben radio-dj. En dat doe ik in het weekend op 3FM. En daarnaast heb ik sinds een maand ook een show op NPO Soul in Jazz. Dus drie dagen in de week ben ik radio-dj en draai ik hele toffe muziek en mooie gesprekken. En daarnaast heb ik dus mijn eigen podcast, Angelique's Voice Notes. En daar deel ik eigenlijk verhalen over ja, een bewustwording en mijn tocht door dit leven in de hoop op herkenning. Of gewoon zodat mensen naar mijn stem kunnen luisteren. Die hoor ik ook wel eens. En... Ja, dat is in een nutshell wat ik doe. De diepere kern van wie ik ben is natuurlijk uh, veel meer.
0: Ja, want hoe zou je dat uh, dan toch in een paar woorden omschrijven, die diepere kern?
1: Um, iemand die naar vrijheid zoekt. Um, um, warm, warmte, maar tegelijkertijd ook vrijheid. en Die vooral... ...naar bewustzijn zoekt... ...die dieper in mezelf probeert te kijken... ...en dat wil delen met mensen. Want ik ben er echt van overtuigd dat als we onszelf goed kennen... ...en onze patronen kennen... ...dat uh, we ook minder getriggerd worden... ...dat we helder kunnen nadenken... ...en dat heel veel van de dingen waar we nu in zitten in deze wereld... uh, ...veel minder aanwezig zouden zijn... En dat is denk ik ook indirect wat mij drijft, om in ieder geval een stukje van mijzelf te delen, hoe ik daarmee omga. Ook in de hoop dat mensen misschien dat ook in zichzelf kunnen vinden en misschien al doen. Maar door gewoon net een stukje dieper te kijken. Ja. En doe zowel je? op de muziek als in podcasting, op alle verzetten, zeg maar.
0: Ja, want wat doe jij dan om dat bewustzijn ja, helder te krijgen of te verdiepen of hoe je dat dan ook zou noemen? Uh,
1: nou, veel verschillende dingen. Ja, mediteren, raad. Ik ben veel bij um, een soort van inner child, meditatieachtige weken geweest. Uh, om, om gewoon echt heel erg bewust te worden. En ik weet, dat klinkt soms heel erg hoehoe. Maar vooral naar de kern van, hé, hey, wat voor patronen heb je meegekregen? Wat voor overtuigingen zitten er nog in mij? Um, waarom reageer ik soms heel hard op dingen? En kan ik daar niet even een stapje terug in doen? Gewoon dat, dat soort dingen heel erg voor mezelf onderzocht. Um, door middel van heel veel praten met mooie mensen in mijn leven daarover ook, en heel veel lezen daarover, en geef mensen dus delen daarover.
0: Er zijn al best wel veel uh, facetten de revue gepasseerd eigenlijk. Uh, Vrijheid hoorde ik, keuzes maken. En je hebt de afgelopen... Dit jaar heb jij een heleboel scherpe keuzes gemaakt. Waaronder uh, dat je dus geen dagelijkse radio meer ging maken. Maar je hebt gekozen om in het weekend uh, te gaan radio maken. Wat maakte dat jij die keuze hebt gemaakt?
1: Nou, ik zei inderdaad al... Ik ben heel erg op zoek naar vrijheid. En ik merkte gewoon... Als ik vijf dagen in de week ergens naartoe moet op een gezet tijdstip en dat moet voorbereiden, dan is er eigenlijk geen vrijheid. Ik kan niet bedenken, ik werd wel eens wakker ochtends met heel veel inspiratie. Ik dacht, oh, ik wil dit uitschrijven of uittekenen. En ik dacht, nou, dat kan niet, want ik moet nu naar werk toe. En dat vond ik gewoon ja, best wel belemmerend. Daarnaast merkte ik ook, want dan ga je weer naar die iets meer diepgang. Ik wilde meer diepere verhalen, zowel over de muziek als over andere dingen delen. En het tijdslot waar ik op de radio zat, dat was tussen 1 en 4 overdag, dat dat heet officieel office hours zijn dat. Daar is, eigenlijk staat letterlijk op papier, dat zijn niet de uren voor diepgang. Dat zijn de uren voor, hier is een plaatje, ha ha ha, en weer door. En dat is, ik merkte gewoon dat dat niet is wie ik ben. En ik heb heel erg geprobeerd, ik dacht misschien kan ik dat er toch een beetje in fietsen. En dat is misschien een klein beetje wel gelukt, maar ik merkte dat ik, ...toch niet gelukkig werd van dat kleine beetje... ...dat ik daar veel meer in wilde. Toen dacht ik, ik ben mezelf hier gewoon aan het belemmeren. Er kwam ook nog eens bovenop dat ik... Een ...gegeven met een operatie had gehad. En... Dus eigenlijk had ik die keuze voor mezelf al gemaakt. Ik wil vijf dagen een week wil ik niet meer... ...maar ik vond het heel moeilijk om dat aan te geven. Want binnen de radio... ...is dat wel een prestige tijdslot. Zeg maar daytime radio... ...elke dag. Dat is best wel een ding. Dus dat ik daar was gekomen... ...was best wel groot. Dus toen ik na anderhalf jaar dacht... Eigenlijk wil ik dit niet meer. Vond ik dat ook best wel eng om aan mezelf toe te geven. En zoals het leven dan loopt, kreeg ik daarin ook een klein setje dat ik uh, op een gegeven moment werd geopereerd aan endometriose. En dat de arbordienst zei: van ja, je mag maar twee dagen in de week uh, werken. Dus toen kwam ik vanzelf in een soort weekendpositie terecht. En toen dacht ik, ja, dit moet gewoon zo zijn. <laughs> Weet je, als ik het zelf dan niet durf aan te geven of moeilijk vind, dan deed het, ik had het wel al aangegeven, maar. Het was nog wel van, ja, we weten niet wanneer dat lukt. En nu opeens ging dat wel in een versneld tempo.
0: Ja, ja. nou, wat ik, als ik jou um, een beetje heb leren kennen, als ik dat zo lees in interviews en, en dan of, of hoor in jouw podcast, dan heb jij in je leven best wel scherpe keuzes gemaakt. Hè? Je hebt op een gegeven moment besloten van ik zeg mijn baan op, ik weet nog niet wat er komt, maar ik heb het vertrouwen dat het wel komt. Ja. Um, en je bent ook overgestapt van Funix naar uh, 3FM en je hebt nu deze keuze gemaakt. Uh-huh. Um, nou, scherpe keuzes is wel jouw middelneem volgens mij. Ja. Um, hoe, hoe doe jij dat, die scherpe keuzes maken? Want voor ondernemers is dat natuurlijk ook superbelangrijk. Ja. Maar hoe doe je dat?
1: Um, ik doe dat echt heel erg. en dat, ja, klinkt Vraag mij, ik doe dat echt op gevoel. Dus ik ga ergens met enthousiasme naartoe. Dus het was bijvoorbeeld, uh, bij Fanix bij kwam ik terecht na dat Radio 6. Dat was de station waar ik ben begonnen. Die stopte, overheid Dus opeens was het, oké, okay, alles lag weer open. Um, toen werd ik gevraagd door Fanix. Toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet? Dus het was meer een soort van, oké, okay, laat maar zien wat, wat dat me gaat brengen. En ik merkte ook daar na een jaar dat ik dacht, ook hier is die vrijheid er niet. En um, dan kan ik niet anders dan eerlijk tegen mezelf zijn. En dat is inderdaad een hele scherpe keuze. Want zeker bij Funix, 3FM was nog niet op mijn pad toen ik Funix op Dus het was ook echt van, ik ga gewoon en ik zie wel. En een week later belde 3FM. Dus, en zo loopt dat eigenlijk altijd wel in mijn leven. Dat ik gewoon heel erg het vertrouwen heb van... ik weet wie ik ben, ik weet wat ik kan... en er gaat altijd iets op mijn pad komen... of ik ga altijd iets kunnen creëren daarin. Dus daarom durfde ik bij Fonics zo'n harde keuze te maken. En ook mijn baan daarvoor, zeg maar, voor die tijd... toen ik met radio begon, op te zeggen. Gewoon echt vanuit een soort diep vertrouwen. Dat, en dat, dat nog steeds zit ik daarin. Weet je, Ik zit nu dan bij, bij 3FM... Maar als daar een punt komt waarvan ik denk, dit voelt ook niet meer goed... of of gewoon dit pad is geëindigd... ja, dan dan ben ik uh, ook niet te beroerd om die keuze gewoon te maken.
0: Wat drijft jou daarin om continu toch die keuzes dan zo te maken?
1: ik, Ik voel dat het leven je brengt waar je moet zijn. En ik kan dat best wel sterk aanvoelen, van als ik niet ergens ben wat niet voor mij is, of wat niet meer goed voelt... wat misschien ooit heel goed voelde, maar nu niet meer... dan voel ik dat dan alles aan. En dat is misschien ook wel een beetje gek. Mijn lichaam voelt dat ook aan. Dus mijn lichaam gaat allerlei kwaaltjes geven. Dus als ik niet luister, dan worden die kwaaltjes steeds erger en erger. En dan moet ik bijna wel luisteren. Ik vind ook... Nou, ik wil zeggen groei, maar dat is het niet per se. Het is meer echt een gevoel van ben ik op de juiste plek? Want ik wil... Ik wil dat dingen flowen. Dat het gewoon makkelijk gaat. En niet om het mezelf makkelijk af te maken. Maar... Um, ja, het moet... Het moet kloppen. Dat. En ik dus voel er het... heel scherp aan als het niet klopt.
0: Ja. Maar het kan ook een hele confronterende vraag zijn eigenlijk, hè? Ja. ben ik op de juiste plek, maar je gaf ook al even aan van, nou ja, ik kwam eigenlijk tot die ontdekking, maar toch vond ik het super eng om ja. dan toch dat antwoord eigenlijk te horen. Um, wat helpt jou dan om dan toch naar dat antwoord te luisteren?
1: Hmm. Nou, ik denk dat ik nu heb ik een soort verleden om op terug te pakken. Dus als je dit nog nooit hebt gedaan of nooit hebt gevoeld, of daar actie op ondernomen, dan is dat ook lastig. Maar ik heb inmiddels zoveel voorbeelden verzameld in mijn leven. Uh, van het moment dat ik mijn baan opzij... tot inderdaad uh, bij Phoenix, naar Phoenix, bij Radio 6. Zoveel momenten dat ik heb gezien dat het goed gaat. Dat ik daar nu gewoon wat meer op durf te vertrouwen. Van als die ingeving komt... Het is niet dat ik gelijk dan handel en luister. Want het is vaak ook inderdaad wat je zegt, gewoon heel lastig. Dat je denkt, oh jeetje, daar nou, nu moet ik gaan handelen. Ja, dat heeft best wel wat consequenties voor... ...van alles voor financiën misschien... ...of voor bedrijven, mensen die je moet teleurstellen. En dat is moeilijk, maar ik weet dat dat toch altijd dan de juiste keuze is... ...door het verleden. En dat ik er helemaal niemand een plezier mee doe... ...als ik ik daar op een plek blijf waar ik niet mezelf kan zijn... ...en waar het niet stroomt. Ja.
0: Op een gegeven moment besloot je ook om al jouw gedachten en inzichten... ...om dat te gaan... ...delen in ja. jouw podcast. Eerst heette dat nog de Angelique Houtveen podcast... Ja. ...en nu Angelique's Voice
1: Note.
0: Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat, waarom besloot je om te gaan podcasten?
1: Nou, dit was... Uh, begin 2018 ergens, maart 2018. En toen zat ik dus nog op uh, daytime radio. En ik miste daar heel erg... Het, het, ...de wat meer diepgang. Dus de wat diepere verhalen over muziek... ...de diepere verhalen over mezelf. Ik had een beetje het idee oké, okay, ik zit dan wel op zo'n groot station... op zo'n goed tijdstip... maar kennen mensen mij nou eigenlijk echt? Dat gevoel had ik niet... dat ik dat kwijt kon... in, in dat tijdslot. En ik voelde heel erg door... Nou, de dingen die ik heb gelezen... de ervaringen die ik heb doorgemaakt... dat ik echt wel wat meer te vertellen had. En ik was zelf heel erg fan van... podcasts, bijvoorbeeld... De opera, weet je, opera Super Soul Sunday... waar mensen hun verhaal deelden... En ik was heel erg fan van mensen horen die deelden wat er bij hen gaande was. En hoe hun proces liep. Dus ik vond dat zo tof om te horen. Zo dacht ik, ja ik heb ook zo'n verhaal dat wellicht ook interessant is voor mensen. Wat als ik dat nou gewoon ga delen? Gewoon probeer. Dus vanuit die insteek ben ik eigenlijk begonnen van een stukje meer diepgang voor mezelf. Um, mezelf meer laten zien op die manier. En niet alleen maar als... Uh, Alleen maar als muziek DJ, maar ook iets meer dan dat. Dus dat was echt ja, de aandrang. Ik denk, oké, okay, laten we het gewoon gaan proberen.
0: En je gaf in je eerste aflevering aan van. Nou, weet je, ik zit hier al zo lang tegenaan te hikken ja. en nu neem ik hem op. Hoe, hoe was die eerste aflevering voor je?
1: Ja, heel bevrijdend. Omdat ik had toen. Uh, ik, ik hikte altijd op tegen technische dingen, wat eigenlijk onzin was, want ik had makkelijk in de 3VM-studio. Ik bedoel, ik heb een hele equipment tot mijn beschikking. Ik yeah. We hebben twee studio's. Ik had makkelijk gewoon elke week even daar kunnen gaan zitten en exporteren. En uh, ja, betere equipment krijg je bijna niet. Maar toch was er iets dat me tegenhield. Dat ik dacht, ja, waar moet ik het dan over hebben? En plaatjes en branding. En dan moet ik een jingle hebben. En yeah. ik was het zo groot aan het maken. Omdat ik dacht, ik ben een radio dj En als ik een podcast uitbreng, dan moet die van hele goede kwaliteit zijn. Want ik ben van de audio. Dus uh, dan kan ik niet zomaar met iets komen. En toen eigenlijk dacht ik, toen was het zo'n verlang om zo echt te delen, toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga dit helemaal laten varen, want ik weet nu al, dit gaat dan anders nooit meer gebeuren. Dit gaat dan niet gebeuren. En plus, ik geloof ook heel erg dat je content first, ik kan wel eerst een prachtige jingle en plaatjes en audio, maar wat ga ik dan zeggen? Als ik nou eerst dat ga zeggen, dan komt de rest waarschijnlijk vanzelf er wel omheen. Dus toen toen kwam ik destijds als anchor, begon net een beetje op te komen. De podcast-app, en die was gratis. Toen dacht ik, ik, het is zo simpel. Je drukt op record en opeens had je een podcast en die stond dan op Apple. Toen dacht ik, nou, oké, en nu ga ik het proberen ook. Gewoon letterlijk met mijn telefoon opgenomen, de wereld ingestuurd.
0: Geen microfoon. Nee. Geen jingle. Nee. Gewoon opgenomen met je
1: telefoon. Laat je gewoon uh, zelf gewoon een beetje in elkaar geflutseld. Geweldig. Ja. Ik hou ervan.
0: Ja, toch? Ja. En nu heb je nu
1: een mooie uh, equipment en heb je nu een mooie jingle? Ik heb wel een mooie podcast-afbeelding, heb ik laten designen. Maar ik heb nog steeds geen jingle. En ik heb nog steeds geen goede equipment. Dus die ga ik wel binnenkort aanschaffen. Dat, dat staat nu wel op mijn to-do list. Maar dat is eigenlijk niet eens per se voor deze podcast. Dat is gewoon meer voor alle andere audio-ideeën die ik heb. Uh, want deze, en dat vind ik wel tof. Ik, ik zat ook inderdaad... Rond zo en rond. Ik zit nu op episode ergens in de 80. Mm-hmm. En rond 50 dacht ik, ja, maar ik moet nu echt wel betere equipment gaan halen. En toen kwam ergens het idee van: ja, maar dat is helemaal niet het idee achter deze podcast. Het idee is juist: ik die jou snel een soort voice note inspreek. Alsof ik naar jouw goede vriendin een audio-appje stuur. En daardoor heb ik ook die name change gemaakt van Angelique's voice notes. Want het zijn gewoon eigenlijk voice notes. Want ik hou ook als je mij kent, ik stuur bijna altijd een voice note terug. Als mensen mij appen. Dus ik dacht, dit is eigenlijk gewoon wat het is. En voor deze podcast heb ik helemaal niet grote equipment nodig. Dus dit is genoeg. Mensen kunnen me horen. iPhone equipment wordt ook steeds beter. Dus ja. Um, yeah.
0: Heel vet. Ja, ja, heel cool hoe je bewijst dat, dat zelfs een radio-dj gewoon heel makkelijk een uh, podcast kan starten. Um, hoe kom je aan ideeën voor jouw podcast? Of hoe pak je het aan? Hè? Want je zei net, uh, toen we voor, voor het gesprek zei je van ik ga vandaag een uh, podcastaflevering opnemen. Kun je ons eens meenemen hoe jij dat dan aanpakt?
1: Uh, het verschilt een beetje. Soms heb ik al de hele week loop ik dan met een heel groot idee. Dat ik denk van oké, okay, dit is echt iets wat ik moet delen. En zeker als het om maatschappelijke thema's gaat... als de wereld half in brand staat... weet je corona, Black Lives Matter... al dat soort onderwerpen... dan heb ik al heel vaak van... oké, okay, dit is wat ik wil zeggen. Maar soms zijn er ook wat weken dat ik denk... ja, yeah, ik, uh, ik weet wel wat dingen... maar ik weet niet hoe ik dat ga verwoorden. Dus meestal ga ik dan even zitten... en pak ik even mijn dagboek erbij... en dan schrijf ik gewoon wat steekwoorden op... van oké, okay, wat is er op dit moment gaande in mijn leven? En welke les zou ik daar nu al uit kunnen halen... dat iets kan toevoegen aan iemand... Dat, dus ik zal nooit zomaar delen, nou, toen heb ik vanochtend dit gegeten en dat was leuk en lekker. Dat, dat probeer je wel altijd te zoeken naar een, een soort universele boodschap ergens in. Iets waar, waar jij ook iets aan kan hebben. Dus dan schrijf ik gewoon wat steekwoorden op. Bijvoorbeeld voor vandaag die, die ik moet opnemen. Ik heb wel een beetje wat vage ideeën, maar nog niet precies wat vakant het moet opgaan. En dat zit bij mij ook vaak, als ik dan zo'n twee steekwoorden heb, dat ik denk, nou, ik ga het hebben over verlangen. Daar ben ik mee bezig geweest. En dan start ik op record en dan begin ik met praten en dan komt het vanzelf wel. Dan loopt het gewoon. Ja,
0: ik ben een beetje bang dat de luisteraar dan denkt van... Ja, maar Angelique die maakt een radioprogramma, die, weet je, die die, die snapt hoe dat werkt. En ik wil natuurlijk zo laagdrempelig mogelijk maken voor luisteraars om ook hun eigen podcast te starten. Wat zou je aan die luisteraar willen meegeven die geen jaren radioervaring heeft, et cetera, et cetera?
1: heel basic. Wat wil je zeggen? Wat wil, wat, wil, ja, wat wil je zeggen? Wat wil je eh, graag dat mensen horen van jou? Of hoe wil je dat mensen jou leren kennen? Wat is je boodschap? En daar natuurlijk wel een beetje over na te denken van wat, wat je wil vertellen. Of als je het met iemand anders, als je interviews doet, van wat is de insteek. Maar daarna ook niet te moeilijk te maken. Want als ik kijk naar mezelf, de beste podcasts vind ik gewoon mensen die authentiek vanuit zichzelf... En ik snap, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Want voor mij is het makkelijk. Ik lul wel. Dus dat gaat voor mij als vanzelf. Ik heb bijvoorbeeld mijn broertje. Die heeft ook een eigen onderneming. Die is een sportschool. En die is nu video's aan het opnemen. En op het begin moest hij echt tien takes doen. Om dan, en dat was dan heel statisch. Hallo, ik ben Robin. En die heeft er echt moeten ingroeien. Om, om gewoon los te kunnen praten. Dus ik denk dat dat ook is, iets is wat wij op gewoon mag vertrouwen. En gewoon moet proberen. Desnoods maak je eerst tien testafleveringen. Gewoon waar je probeert te vertellen wat je, ja, je wil delen. En wees daar vooral ook niet te kritisch op. Mijn podcasts zijn altijd one take. Ik had laatst één waar ik niet helemaal tevreden mee was. dan heb ik een tweede take opgenomen. En toen als ik die tweede take was, kan terugluisteren. dacht ik, nee, één was toch beter. Het was gewoon echter. Want die tweede take ging ik toch meer proberen er een verhaal van te maken. En een, uh, meer, een meer gericht naar... Alles naar de luisteraar. Terwijl als het gewoon vanuit mezelf komt... dan is het toch altijd realer. Ja,
0: mooi. Dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is van... Eh, heb het vertrouwen dat het wel in je zit. Ook ja. al is dat misschien een beetje verstopt in tien takes. Of na tien takes ja. komt het eruit. En blijf oefenen om het, uh, om het er uiteindelijk uit te halen. Ja. Nu heb jij natuurlijk een radioachtergrond. En weet je ook wel een beetje hoe dat werkt... met het opbouwen van verhalen en dergelijke. Heb je daar ja. nog tips in?
1: Uh, Dat gaat bij mij altijd best wel natural, moet ik zeggen. Maar... We hebben ooit... Ik heb wel eens van die cursus storytellings gehad. En dat zijn van die leuke oefeningen. Dan kregen we een foto. Gewoon echt random foto's. Bijvoorbeeld van een parkeerterrein. En dan moest je daar een verhaal bij verzinnen. Gewoon uit het niets een verhaal. Je zag een foto van een parkeerterrein. Wat Wat is daar aan de hand? Wat is daar gebeurd? En als je dan voor jezelf... Nou, er stond een man en die kon zijn auto niet vinden. en Gewoon voor jezelf gaat opschrijven wat het verhaal is... en dan zoek naar een soort spanningsboog. Dat is een hele leuke oefening om, om op zoek te gaan naar spanning. Zeg maar, waar, waar zit dat punt? Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen... dat dat niet per se is wat ik bewust toepas in mijn podcast. Of zo. En om, dat komt ook omdat, omdat het zo'n vrije podcast is. Dus ik heb wel eens ik heb ook met Caro en Sirveen een andere podcast gemaakt, Zendtijd... Het gaat heel veel over bewustwording en over meditaties en mindfulness. En daar hebben we wel veel bewuster nagedacht over. Oké, okay, het mag maar acht minuten duren. Waar zit de spanning? Hoe gaan we dit opbouwen? Dus het verschilt ook heel erg wat voor soort podcast je hebt. Maar ik geloof altijd als je verhaal echt is. Dan, en je deelt dat gewoon. Dan is dat al genoeg storytelling dat er is. Ja, mooi. Wat denk je dat ik daar te makkelijk praten in heb als, uh, als professional?
0: Ik denk, in, als je erover gaat nadenken, dat het dan een heel ja, onecht verhaal wordt. En eigenlijk wat ik ja. jou hoor zeggen, is dat het zo belangrijk is. In ieder geval wat jij zegt, van waar jij graag naar luistert, is dat het een echt verhaal is. Dat het ja. authentiek is. En ook al zeg je dan misschien heel vaak, eh uh, of... Ja. Um, uh, ...herhaal je jezelf of nou ja, is de structuur niet helemaal oké? Okay? Het is wel echt en het is authentiek. En wat ik aan jou hoor, is dat het belangrijkste eigenlijk? Ja.
1: ja, voor mij is dat echt het belangrijkste. Het is natuurlijk anders als je een financiële podcast maakt... ...en je moet allerlei feiten op tafel gooien. Weet je, dat is een heel andere uh, takken van sport. Maar als je verhalen vertelt en wil delen... ...dan merk ik echt altijd, ik ken de beste sprekers... ...die heel smooth verhalen kunnen vertellen... ...maar als ik hoor dat het niet echt is... Dan heb ik liever iemand die dit voor het eerst doet en uh, ik weet het niet zo praat. Omdat dat gewoon real voelt dan.
0: Ja, mooi. Mooi. Hey, en wat zijn de reacties die je op je podcast krijgt? Wat, wat vinden luisteraars ervan?
1: Ja, ze, ze vinden het leuk. <laughs> uh, meestal krijg ik als reacties van je voelt als een, een vriendin die tegen mij aanpraat. En waarvan ik het leven een klein beetje kan volgen. En waar ik inzichten van krijg. Dus dat is wat ik meestal terugkrijg. En dat vind ik echt heel bijzonder. Dat dat zo is ontstaan. Ook veel mensen die uh, het soms ook gewoon luisteren. Omdat ze een, een prettige stem vinden hebben. Dus ik weet niet precies wat je allemaal zegt. Maar je stem maakt me rustig. Oké, okay, nou ja. Mag ook. Zo is ook een methode. Maar vooral dat, um, ja, dat mensen dan ook over de dingen waar ik zelf over nadenk. Ook over gaan nadenken. Dus dat ja, is een soort van reflectie heen en weer. Maar je deelt
0: ook best wel persoonlijke dingen. En laatst heb je ook inderdaad uitgesproken rondom Black Lives Matter. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe vind je dat? Vind je dat spannend? Of, of, hè? of over je operatie bijvoorbeeld? Hoe, ja. hoe doe je dat?
1: Um, nou, het is heel erg vanuit het idee... Dit is wat er gaande is bij mij. Dit is wat er leeft. En ik heb een soort commitment gemaakt met die podcast... Om niet per se een soort van alles van mij persoonlijk op tafel te leggen. Maar wel dit soort grote thema's te, te kunnen bespreken. En zo'n operatie is iets wat ja, best wel veel impact heeft gehad op mijn leven. En ook de aanloop naartoe. En ik wist ook gewoon, er zijn ook heel veel andere vrouwen met endometriose. En er zijn heel veel mensen die hebben nog nooit van endometriose gehoord. Die um, daar ook iets aan kunnen hebben. Dus het voelt, het voelt dat is het ook. Het voelt niet alsof ik iets heel persoonlijks deel of zo. Het is gewoon natural om dit deel van mij te kunnen delen. Dus ik denk ook dat ik dat nog beter kan uitleggen. Dus, um... Ben je bang ook
0: voor reacties? Hè? Dus bijvoorbeeld endometriose, dat is ja. misschien ja, heel persoonlijk. Maar ja. bijvoorbeeld Black Lives Matter, daar vinden heel veel mensen wat van. Ja, zeker.
1: Hoe, hoe is dat voor je? Nou, en dat, mijn podcast voelt heel erg als een safe space. Dus het voelt ook echt van de mensen die mij aanklikken, die uh, staan ook daarvoor open. Dus daardoor durf ik ook heel veel te zeggen. Ik vond het wel spannend toen opeens uh, 3FM en andere platformen, zeker tijdens Black Lives Matter, uh, had opeens geloof ik, de FIFA en de Linda en de Glamour en mijn eigen platform 3FM, die hadden allemaal die podcast gedeeld met een heel artikel erbij en quotes eruit gehaald. En toen dacht ik, ja kijk... Nu wordt het spannend, want nu komen er een paar quotes van dingen die ik heb gezegd in zoveel vrijheid. En dan vind ik het wel eng worden, omdat de kracht van mijn podcast vind ik is juist dat je die volle context hoort. Iets wat we in de media vaak missen, dat je gewoon snippets hoort en denkt, zie je, daar ben ik niet mee eens. Maar ik geloof heel erg, als je mijn volle context hoort, dan snap je gewoon waar ik vandaan kom. Ook al welke kant van het spectrum je ook staat. En daardoor voelt dat het, voelt het heel erg als een safe space. Het wordt eng als mensen daar stukjes uit gaan kopiëren, inderdaad. Want dan is het niet meer het idee wat ik, ja, wat er, hoe ik het bedoeld heb. Maar...
0: Ja, hoe ga je daar dan mee om? Want even los van deze hele Black Lives Matter. Je hebt ook inderdaad bijvoorbeeld wel eens aangegeven met endometriose dat, dat je het, het, het soms lastig vond. Of hè, dat je het ja. soms e- niet even meer, meer wist. Daar kunnen mensen ook iets vinden of daar snippets uit halen. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Um, nou in het begin... Volgens mij de eerste keer dat ik iets meer opener was... Over bijvoorbeeld Reo's, Vond ik dat... Dacht ik wel... Oeh, ben ik misschien te open daarin? Omdat ik ook een publiekelijk figuur, publiek figuur ben daarin. Dus mensen kunnen alles op andere manieren... Uh, inderdaad versnippeten. Maar toen dacht ik ook... Ja, maar dit is wel... Dit is wie ik ben. Um, ik vind het soms pijnlijk als ik dan eens zo'n quote zie... Dat ik denk, ja... Meestal zeg ik dan, ga nou gewoon die podcast luisteren, alsjeblieft. Dan snap je het. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die dat dit niet doen. Maar dat moet je ook maar te koop nemen. Dan moet je, dat zijn... Take your losses. Dus met alles wat je doet, ook in ondernemerschap... Uh, you're gonna be misunderstood. Dat vond ik eerst heel spannend. Omdat ah. ik dacht, daarom wijde ik zo vaak zo uit. Van, ik wil dat mensen me begrijpen. En ze gaan het ook begrijpen als ze dit allemaal horen. Maar er zullen altijd mensen zijn die het niet begrijpen... of niet willen begrijpen vooral. En dat moet je ook echt leren accepteren. Want als je dat niet accepteert... Dan, ja, dan kan je niks doen in deze wereld. Want er gaan altijd mensen zijn die het niet snappen... die het raar vinden, die het stom vinden.
0: Mooi. Ja. Hey, even jouw content Want je hebt ook een Instagram-account... waar je heel actief op bent. Um, en je hebt natuurlijk je podcast. Je bent op de radio. Hoe verweef je dat allemaal? Hoe pak je dat
1: aan? Ter promotie van die podcast dan? Ja, ja. Nou, op mijn Instagram deel ik vooral. Ik ben laatst begonnen, dus ik heb nu een nieuwere podcast Huisstijl. Dus ik ben begonnen met ook stukjes, dus dan doe ik het zelf nu, (laughs) stukjes uit de podcast. Bijvoorbeeld een belangrijke zin en dan typ ik dan een stukje bij. En dan deel ik er een fragmentje bij op mijn Instagram. Om dat te delen. En ik merk dat dat nog meer traffic naar mijn podcast... Want heel veel mensen wisten wel dat ik een podcast had. Maar die hebben nooit actief geluisterd. Omdat ze niet goed wisten. Ja, maar ik weet niet wat ze doet dan. En nu merk ik dat ik die verhalen op mijn Instagram deel. Dat ze denken, oh, dat zijn wel interessante thema's. Moet ik toch een keer gaan luisteren. Dus dat dat meer traffic naar de podcast uh, trekt. Dus dat is wat ik nu doe. En in mijn stories deel ik het gewoon. uh, Maar verder heb ik er niet zo heel veel promotie op. Dat wil ik veel meer doen. Maar ik ben nog een klein beetje met uh, een vriend van mij... ga ik binnenkort om tafel zitten echt om branding. Dus ook branding van mijn hele Instagram als geheel. Wat ik ook qua artiesten wil delen. En dat gaat daar ook wel meer in voorkomen qua podcast. En daarom vind ik het zo bizar. Want Red Bull had laatst een lijst gemaakt van uh, de tien podcasts... die je moest luisteren voor de culture. En daar stond ik ook in. Toen dacht ik, tussen allemaal hele grote producties... Dat ik ook dacht van ja, ik vind het toch interessant... dat die kleine podcast van mij... die ik eigenlijk alleen maar een beetje via Instagram promote... en af en toe dat het te sprake komt in de interviews die ik doe... dat dat toch al zoveel ja, doet. Dus laat staan als ik een keer straks echt... keihard promotie erop ga gooien. Dus ja. Wat zou er dan gebeuren? Nou, dat ben ik heel benieuwd. Wat is dan ja, ja. ja, cool.
0: Want wat is jouw uiteindelijke doel met je podcast?
1: Um... Nou, met deze podcast... Ik heb wel ideeën voor ook meer podcasts waar ik mensen zou willen spreken. Maar met deze podcast is het heel erg dat gevoel die safe space creëren. En uiteindelijk zou ik willen dat dat ook overslaat in een een soort van community. Dus ik was laatst met mijn designer en die zei ook... ik zou het zo tof vinden om met jou samen te komen in een groep... met vrouwen die ook jouw podcast luisteren. Omdat ik weet dat die waarschijnlijk allemaal hetzelfde denken over dingen. En toen dacht ik, ja... Zoiets dat ik gewoon een zaal huur en een mini-evenement en gewoon sharing en praten en elkaars verhalen horen. Ik weet de kracht daarvan omdat ik vaker. Um, ik heb laatst voor Libresse een campagne gedaan over endometriose. En de insteek daarvan was in een Zoom-sessie met een aantal vrouwen die dat ook hebben. Geen structuur, gewoon open delen over hoe het is. En dat was zo bijzonder. Wat voor verhalen daarin werden gedeeld. En, gewoon het, en ik dacht al in eerste instantie, dacht ik, ja maar. Die zitten nou op elkaar verhalen te wachten. Wat is dan nou de zin hiervan? Maar dat daar zo'n banding ontstond. En die vrouw heb ik nu ook op een WhatsApp groep. En er is gelijk een soort band gecreëerd. Toen dacht ik, ja, als ik dat nou ook voor mijn eigen podcast. Een soort community kan beelden. Dat, dat is uiteindelijk waar ik hier graag mee naartoe zou willen.
0: En je zei ook van, ik heb ook nog wel plannen voor andere podcasts. Hoe nee. zie je dat voor je?
1: God, ik heb zoveel ideeën. Kijk, ik wil praten met mensen over ook bewustzijn, maar ik ben nog heel erg aan het zoeken naar een insteek, want er zijn heel veel podcasts van mensen die dat doen. Dus ik ben heel erg zoekende zoeken van hoe, op welke manier zou ik daar anders in zijn. Ik zou ook uh, eigen, een beetje gekke meditaties willen opnemen. En met gekke doe ik heel laagdrempelige, zeker een beetje wat voor wat jongere mensen. Dus stel je, je Tinder date was echt stom. Een meditatie om daar even van tot rust te komen, zeg maar. Dat soort kleine meditaties zou ik heel graag willen doen. Ja, dat zijn wel voor nu een paar van de Ja,
0: ja. nou we komen zo meteen ook nog even over de toekomst uh, te spreken. Maar ik heb een aantal uh, keuzes voor jou uh, voorbereid. Ik ben heel erg benieuwd. De eerste is natuurlijk de keuze tussen podcast en radio maken. Ja,
1: dat dat is echt een moeilijke omdat het, mensen denken wel eens dat het, zeg maar, het is allebei audio dus hetzelfde maar het zijn zo twee significant andere platformen. Waar zit hem dat oh, in? Radio is massa. Dus als ik op de radio ben, moet ik toch altijd ergens rekening houden met een hele grote groep mensen die luisteren met hele verschillende um, dingen. En die op, die Ze zijn niet, vaak niet bewust ingeschakeld, dus het staat aan. Dus dat betekent dat je niet altijd de volle aandacht hebt. Terwijl als je een podcast aanzet, iemand ziet een thema en denkt, ik ga dit nu luisteren. Dus je hebt de volle aandacht. Dus je kan veel meer de breedte, je kan gesprek van een uur voeren, dat kan op de radio echt nauwelijks. Dus dat is echt, ja, wezenlijk een verschil. Maar als ik dan toch moet, zou moeten kiezen, zou ik toch een beetje met ogen op de toekomst toch voor podcast kiezen. Omdat ik toch daar meer diep in, in- kan vinden.
0: Ik ik zit ook aan het begin van ons gesprek te denken... waarin je natuurlijk zei dat vrijheid zo ontzettend belangrijk voor je is. Speelt dat nog
1: een rol? Zeker. En dat is het ook. Kijk, radio... in de vorm zoals het nu is... ik moet mij toch melden in een studio op een bepaald tijdstip. En podcast is zo... natuurlijk kan je voor jezelf daar een structuur in maken... wat je wil, maar het is wel jouw vrijheid. Ik Hm. kan ook naar Miami vliegen... en daar die podcast opnemen... Dus dat dat geeft wel veel meer vrijheid om het zelf allemaal te bepalen. En dat heb je binnen de radio natuurlijk veel minder. En aangezien inderdaad vrijheid zo belangrijk voor mij is, heeft het zeker ermee te maken. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat ik radio niet... maar als je de keuze zo aan me stelt van... hey, je mag één ding voor de rest van je leven -hmm. nog maar doen... dan zou ik zeker voor podcasting gaan, omdat daar veel meer vrijheid in is. 3FM of
0: Radio 6?
1: Nou, ja, nu maak je het een heel moeilijk. Dat was de bedoeling. Uh, ik radio 6 bestaat niet meer. Het is nu omgegaan in een themakanaal, Soul Jazz, waar ik dus ook radio maak. Dus in essentie doe ik beide al. Ik ga nu allemaal dingen zeggen die dan niet logisch klinken natuurlijk. En, en dat is het, dat, dit, dit bedoel ik dus. Als dit interview wordt gevonden door bijvoorbeeld een platform als... Je hebt dan een soort radio nerd platform radiofreak dan wordt dit een hele grote kop, zeg maar. Dus daarom ben ik soms voorzichtig in bepaalde dingen die ik dan zeg. Maar aan de andere kant, fuck it. Nee, ja, Soul and Jazz heeft altijd nog dieper mijn hart hebben. Ik vind, ik vind beide zijn gewoon hebben mijn hart en zijn prachtige platformen. Maar um, als ik kijk naar de huidige hoedanigheid dat ik bij, radio, bij Soul and Jazz complete vrijheid heb over mijn eigen lijsten, dan komen we toch weer op vrijheid. Ja. Um, ja, kies ik altijd voor de vrijheid.
0: Wauw, mooi.
1: Nacht of ochtend? Ja. Mm. Vroeger zou ik nacht hebben gezegd, maar tegenwoordig is het veel meer ochtend. Ja, veel meer die vroege ochtendmagie, zonsopkomst en het gevoel dat er nog een hele dag voor je ligt. Ja, love that.
0: Kendrick Lamar of D'Angelo? Oef.
1: Beide geweldig. Ik ga toch voor Kendrick... omdat Kendrick me net iets dieper weet te raken. Ik hou ontzettend veel van D'Angelo. Zijn muziek is echt magisch. Echt magisch. Een paar nummers hebben heel veel betekend voor mijn groei. Maar met Kendrick voel ik een nog iets meer connectie. Omdat hij... Kendrick is nog meer een storyteller. En daar sla ik wel op aan.
0: Radio, DJ of bewustzijn... Bewustzijnsinspirator. Zo.
1: Bewustzijn-inspirator. Want daar kan je ook... Als ra- daar kan je ook ...radio-dj mee worden. <laughs> of podcastmaker. Precies, ja. Vertel. Ja, dat... Um... ...kijk, wat... ...daar denk ik wel zo van... Nou, ...wat is nou precies een radio-dj? Een radio-dj heb je in zoveel verschillende facetten. Je hebt de mensen die... Um, ...heel erg... ...willen een sfeer willen neerzetten... ...willen zenden... Uh, sommige DJ's die heel erg goed in grappen maken zijn... en die daarmee echt een soort lichte sfeer kunnen brengen. En mensen die gewoon heel graag muziek willen delen. Pardon. Ik ben met radio gestart omdat ik dacht... ik heb zoveel muziek waarvan ik vind... dit moet de wereld ingestuurd worden. En um, een beetje die zendingsdrang van... ik wil dat mensen dit gaan horen. Dit is te, te mooi om te laten liggen. En dat was mijn insteek om radio te gaan maken. Um, dus daarom ben ik dan radio DJ. Maar ik heb bijvoorbeeld ook collega's die op een hele andere manier radio maken dan ik. Dat muziek iets meer aan de zijlijn staat, maar heel erg gaat over sfeer creëren en gekkigheid. En dat, dat zijn ook radio DJ's. Dus radio DJ's zijn kan je op zoveel verschillende manieren. Dus als ik. En dus ook als ik bewustzijnsinspirator zou zijn. kan ik ook het platform radio daarvoor gebruiken, eventueel. Snap je? Dus heb ik ze stiekem een beetje bij. <laughs> ik, ik vind het een heel mooi antwoord.
0: Het glazen huis of quarantaine in eigen huis.
1: Ha. Als het maar zeven dagen is het glazen huis. Als het langer dan, dat is quarantaine in eigen huis. Vertel. Het glazen huis was uh, een van de tofste dingen die ik heb mogen meemaken. Zo'n groot evenement waar zoveel mensen in Nederland naar kijken. Hoe je daar A, dicht bij jezelf blijft... was echt mijn grootste uitdaging. Um, je staat daar op zo'n huis, zo'n plein. Ik weet nog wel dat ik het huis binnenkom... en dat hele plein in Apeldoorn stond vol. En dat je kijkt en mensen zwaaien. en ik, Al die mensen staan daar voor de drie DJ's. En ik ben een van die DJ's. Dat is een soort hele rare gewaarwording. En ja, er ontstaan daar gewoon altijd hele mooie dingen. weet je? Heel veel mooie verhalen komen daar naar boven. Maar het is ook wel echt heel erg intens... Uh, en dan heb ik niet eens over het feit dat je niet mocht eten. Dat uh, waren de sapjes. Nou, daar had ik mezelf gewoon goed op getraind. In de vorm van ja, beginnen met een salade Dus ik was echt de DJ die het minste last had daarvan. Ik had makkelijk nog een week kunnen volhouden. Maar het gebrek aan slaap. Je kan bijna niet slapen daar. Omdat het dus gewoon continu geluid. En continu prikkels. Ik heb wel echt ook daar nog, nog harder geleerd. Ik ben een persoon die echt zich in zichzelf moet terugtrekken. Om meer op te laden. En... Dus na zeven dagen was ik ook echt helemaal op. Ja. ja. Maar voor een korte tijd is dat wel leuk.
0: <laughs> Erik Korton of Tineke de Nooi.
1: Oh, je hebt echt hele goede dilemmas. Dit zijn echt hele goede dilemmas. Uh, Tineke de Nooi is waar ik ben gestart als productieassistent. Toen ik mijn baan dus opzei en dacht... hé, hey, ik wil wel radio maken. Toen kwam ik bij Radio Awards... Um, toen kwam ik... Oh, sorry, mijn Google gaat er aan. Um, <laughs> hoe zeg ik dat? Ik kwam bij een... Ik ging stage lopen bij een, een bedrijf... dat onderdeel van Veronica... dat een radio-award presenteerde. En ik moest de online profielen maken... voor al de radiovrouwen. En zo kwam ik dus terecht bij een regisseur. Die zei van... Hé, hey, uh, wil je nog meer doen in de radio? We zoeken nog productieassistent... voor een nieuwe show van Tineke de Nooy. En toen kwam ik daar terecht... en het was zo ontzettend leuk. Omdat ik na de show altijd met Tineke de Nooy hele toffe gesprekken had. Over, over hoe radio werkt. Ik was tien jaar jonger. 24. En ik had geen idee hoe dat radiowereldje werkt. En zij heeft me daar zoveel in uitgelegd. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor. Maar als DJ voorbeeld. Hoe ik zou willen klinken. Dan meer Erik Kuton. Omdat hij, vind ik, hem vind ik ook het perfecte voorbeeld. Van een authentieke radiomaker. Die gewoon liefde voor muziek heeft. En zegt dit ben ik. Dit vind ik leuk. Ik straal dat naar jou uit in de hoop dat je het ook leuk vindt. En dat vind ik een kracht die ik altijd heb gewaardeerd. Ik weet nog wel dat hij heel erg fan was van de staat. De band. Toen de staat nog helemaal niet zo groot was als nu. En nou, ik ben niet per se de grootste... <coughs> check, rock zit niet per se in mijn genen. Ik ben toch meer sol en jazz opgegroeid. Maar hij had het zo vaak over de staat met zoveel enthousiasme... dat ik ook echt fan ben geworden van de staat. En ik denk, als je dat als radio-dj weet te bereiken... ja, dan, dan ben je een goede man.
0: En wat is het gat wat wat daar nog tussen zit dan? Want je bent wel iemand die heel erg voor zichzelf staat... en die ook keuzes maakt helemaal uit eigenheid en uit die vrijheid. Wat is dan nog het gat wat
1: wat daar nog niet is? Ten opzichte van Eric O'Ton? Ja, precies. Ik denk dat Eric O'Ton ook weinig bezig was, denk ik. Ik ken hem natuurlijk wel, maar ik heb hem nooit gevraagd. Maar ik denk dat hij weinig bezig was met de luisteraar per se willen pleasen. En dat is nog één dingetje waar ik mij overheen moet zetten. Dat ik soms wel denk, er luisteren zoveel mensen... en ik wil dat iedereen het begrijpt. Dus dan ga ik uitleggen. Het lijkt een beetje op dit. Het lijkt een beetje op dat. Als je dat leuk vindt, dan ga je dit ook wel leuk vinden. Heel erg aan het inkaderen ben hoe ik al die mensen zo bijeenpak. Terwijl als je gewoon vanuit je enthousiasme... gewoon, ik vind dit leuk en dit is waarom. Klaar. Niet proberen mensen te overtuigen... maar gewoon vanuit enthousiasme spreken... Dat is denk ik die laatste klik. En dat lukt me af en toe wel hoor. Maar dat is nog veel meer wat ik nog meer kan kan beoefenen.
0: Daar is misschien nu ook meer ruimte voor. Omdat je nu niet meer in die middag zit. Maar ja.
1: Ja, Ja, zeker weten. weten.
0: Gaaf. Nou, ik vind het ook helemaal gaaf om nog veel meer van je te gaan horen. Dus... En um, nog even terug naar, naar podcasten. Jij hebt natuurlijk een radioachtergrond. En je ziet die ontwikkelingen ook als het over podcast gaat, als het over radiomaken gaat. Dus ik ben wel heel benieuwd, hoe zie jij de toekomst van podcasten in Nederland?
1: Mm. Heel hoopvol. Het is het afgelopen jaar natuurlijk zo ontzettend gegroeid. Je merkt ook zelf dat traditionele, of de, gewoon de radiostations, ook echt zoiets hebben van, hé, hey, wij moeten hier iets mee doen. Dus bijna elk NPO-radiostation heeft ook een aantal heeft meerdere podcasts. Ik merk ook bij 3FM is daar echt gewoon budget voor vrijgemaakt... van dit is iets wat groot gaat worden. Dus je merkt ook dat mensen hier heel erg in investeren. En dus ik zie dat heel hoopvol. En je, je krijgt natuurlijk nu dat langzaam die markt lijkt te worden verzadigd... van er zijn er zoveel. Maar toch denk ik dat er nooit genoeg kunnen zijn. Want uh, tuurlijk, je zal altijd een paar hebben die er bovenuit springen... en die dan de grootste worden... Maar dat is juist de kracht van podcasting. Jij kan precies hetzelfde verhaal als mij vertellen... maar toch vind ik jou interessanter... en wil ik het van jou horen. En dat maakt podcasting zo krachtig. Het is echt een individueel media. Het is geen massamedia, maar individueel. En ik denk dat mensen daar altijd op zitten te wachten. Welke
0: kans laten we daarin nog liggen in Nederland, vind jij?
1: ik denk dat visual podcasting nog wel meer ook een ding wordt -hmm. ik ben niet niet per se voor mij hoeft dat niet per se maar ik merk wel dat mensen het fijn vinden toen ik bijvoorbeeld met zendtijd zendtijd was een visual podcast dus het was ook op youtube met video erbij en toen is er een onderzoek geweest wat mensen het meeste keken ze of luisteren ze en dat mensen toch het fijner vonden om te kijken. En daar was ik best wel verbaasd door. Omdat ik, ik ben echt van de audio. Dat ik denk, oh, waarom willen mensen beeld zien? Dat is toch niet boeiend? Want ik daarvan wel dacht van, oké, okay, dat is wel een goede om in de gaten te houden. Dat je je verhaal ook zo open als in een podcast vertellen, maar gewoon met beeld erbij. En dat dat nog versterkender werkt. Dat is één ding. En wat laten wij nou meer liggen? Ik kan niet zo snel op iets... Ik denk dat er vast wel dingen zijn, maar...
0: Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar andere landen... Die, die waar het podcast al veel meer mainstream is... Ja. Zijn daar nog ontwikkelingen die je ziet of hoort... waarvan je denkt, hé, hey, maar dat doen wij in Nederland nog heel weinig? Mm.
1: Maar kijk, denk dan uiteraard even aan Amerika, waar het steeds uh, echt heel groot wordt, is. Vind ik lastig. Ik denk sowieso op heel veel thema's zijn er gewoon nu in Nederland misschien één of twee podcasting, podcasts. Waarvan ik denk, nou die markt is nog lang niet verzadigd. Als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld bewustzijn. Uh, dan heb je een paar grote spelers. Ja, Thijs van Lintout en uh, Michael Pilacci en al dat soort mensen. dan denk ik. Daar is nog zoveel ruimte voor uh, andere types om dat te gaan doen. En En gewoon thema's die bijna helemaal worden links laten. Op elk mogelijk thema. In Amerika heb je veel meer van dat soort niche. Gewoon een podcast over Animal Crossing, het Nintendo-spel bijvoorbeeld. En daar daar kan je er gewoon vijftig podcasts van hebben. Ja, dat kan allemaal in Nederland ook. Ja, er is geloof ik hier een podcast voor, voor fans van Monica Geuze. Ja, klopt. Ja, voor dat... over
0: pretparken.
1: Ja, ja. Dus ik denk dat nog veel meer die niches mogen worden opgezocht. Want dat is juist de kracht van podcasting. Het hoeft niet voor de massa te zijn. Als ik fan ben van mooie theekopjes en ik wil daar een podcast over maken. Dan is dat gewoon mogelijk. Dan zou je dan... En daar kan je ook best wel groot in worden. Gewoon deals met, als het een commerciële podcast is, deals met al die merken en voor je dat weet heb je echt iets heel groots in handen... met een heel klein idee. Dus daar ligt zo'n grote wereld in open.
0: Ja, ja, mooi. Wat is het belangrijkste wat, wat het jou heeft gebracht... voor jouw podcast, avontuur?
1: Um, vrijheid. <laughs> vrijheid en een andere manier van denken over content. Dat ik toch een beetje vast zat in het... Um, in dat, in het nu content van radio, hè? je maakt het en het is vervlogen. En um, dat ik met podcast veel meer aan iets bouw: iets wat lasting is, want het blijft online. En iets nalaten. En dat, ja. En dit, oké, okay, dit klinkt misschien heel diep, maar het feit dat stel dat ik nu zou komen te overlijden dat al mijn ideeën in die meer dan 80 episodes online zweven... en voor altijd daar zullen zijn... voelt alsof ik al veel meer legacy heb achtergelaten... dan wat ik ooit op de radio heb gedaan. Maar alles wat ik daar heb gedaan, vervliegt gewoon heel snel. En dit is iets wat echt van mij is. En doordat ik dat ben gaan doen... ben ik echt nog meer gaan kijken naar... wat is het nou dat ik te delen heb met de wereld? Wat is nou echt zo belangrijk wat ik te delen heb... en wat ik wil, wil delen? En... Om op die manier te gaan denken over je eigen, wat je, ja, wat je wil uitzenden in de wereld, is nog veel krachtiger. En ik denk dat daar nog veel meer mooie dingen uit kunnen komen dan alleen maar denken van, hé, hey, wat gaan we vandaag weer in de show zeggen? Het is gewoon een ja. diepere laag.
0: Nou, je hebt net al wat gezegd over je doelen en over je dromen met je podcast en eventueel nog wat, uh, wat erbij. Um, maar kun je al iets delen over waar jij denkt dat je podcast over vijf jaar staat? Waar jij over vijf jaar
1: staat? Mm. Kijk, ooit heb ik een mini-cursus... Boost Your Mood with Music gemaakt. En dat ging heel erg over de connectie... tussen muziek en emoties en bewustzijn. En dat zijn toch de twee thema's... waar ik altijd op terugkom. Muziek blijft heel belangrijk in mijn leven. En bewustzijn en dieper naar jezelf kijken. En ik heb toen geprobeerd... die met elkaar te combineren. Dat lukte ook, maar het was heel erg... Toen ging ik opeens vijf dagen radio maken weer. En toen was mijn hoofd... Dus ik heb nu die vrijheid in mijn leven gecreëerd... om daar weer meer aandacht aan te besteden. Om het ook meer te leven vanuit mezelf. Zodat ik dat zo meteen... als ik er klaar voor ben... nog realer de wereld in kan sturen. Dus dat is iets waar ik nu wel... waar ik van hoop dat het in vijf jaar... staat als iets heel krachtigs. Een podcast... wellicht met een community erbij. Ja, iets waar mensen ook echt iets aan hebben. Dat vooral. Waar ze echt... Ik er beter van worden. Maar ja, gewoon iets aan hebben in hun leven. Mooi.
0: Wat is nu voor jou als een echte ja, radiomaker, podcastmaker... de gouden tip om een echte goede podcastmaker te worden?
1: True stories. Het mooiste voorbeeld vind ik daarin wel... Uh, mijn oud-collega, waarmee ik ook in het glazen huis heb gezeten... Domien Verschuren. Die... Um, Vond ik als radiomaker, ik wist nooit wie hij was. Ik had geen idee wie die jongen was. Zeg maar, ik ken hem, maar ik weet niet waar hij verstond. Ik weet niet waar hij blij van werd in het leven, want dat hoorde ik gewoon niet in zijn show. Toen ging hij de podcast maken met Bas en Chris, man, man, man. Nou, een hele grote podcast nu. Toen dacht ik, hè hè? Eindelijk heb ik een beeld van wie jij bent. En what makes you tick? En dat is voor mij het ultieme voorbeeld van als je gewoon gaat zitten en echt bent. En be who you are, en deelt wat, wat er in jou omgaat, dan heeft dat zoveel, kan dat zoveel succes opleveren. Dat is, ik kan allerlei trucs gaan geven, maar die trucs, die vallen in het niets bij als, als, je, als het niet vanuit je hart komt. Dus dat is, blijf toch, maar, maar, ja, gewoon weet waarom je het doet, en ook gewoon heel eerlijk tegen jezelf zijn, van ja, als je Als je denkt, ik moet een podcast maken, want dat is nu hip. En ik weet eigenlijk niet wat ik wil vertellen. Maar ja, we gaan het maar doen. Ja, denk dan nog eens een een keer goed na. Oké, maar wat drijft jou in het leven dan? Of wat wat zijn thema's die je echt leuk vindt? Je hoeft geen podcast te maken. Maar als je het wil maken, ga dan echt op zoek naar wat voor jou belangrijk is. Dat uh, zou ik altijd wel willen weegeven. En als je zelf echt denkt van, ja, ik weet het niet. Maar ik moet voor mijn branding iets. Ja, dan kan je beter iemand inhuren om de podcast voor jou te maken. Zeg maar gewoon een hele goede host... die heel erg met het onderwerp verbonden is... waar jij je mee bezighoudt en die het laten doen. Maar nee, ik geloof altijd nog wel in de kracht... als jij enthousiast over iets bent, deel het.
0: Heel gaaf. En nog tot slot de vraag van wat kunnen... We, want jij vind ik zelf oont dat echt gewoon volledig... die vrijheid en die keuzes en... Um, Wat is jouw tip daarin als mensen daar meer van willen in hun leven?
1: Meer vrijheid. Of meer die keuzes ownen.
0: Ja, allebei. Want ik denk dat je vrijheid krijgt door het ownen van keuzes. En dat je soms moeilijke keuzes moet maken om het uiteindelijk makkelijker te krijgen. Ja, ja, wat, wat wat is jouw tip daarin als mensen daar meer van willen?
1: Mijn tip is altijd, wat heb je te verliezen precies? Gewoon, wat heb je concreet te verliezen? En... Hoe ik daarbij ben gekomen is... Ik heb best wel veel met ziekte te kamp gehad in mijn um, leven. En voordat ik mijn baan opzij, 2010... Heb ik, kreeg ik weer een, even een medische toest- terugslag. En het ging echt, 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 niet goed. Gewoon kantje boord. En dat was voor mij heel erg het moment van... Oké, okay, als ik nu mijn baan opzeg en ik ga die radiodroom najagen... en ik weet niet waar ik strand, wat heb ik nou echt concreet te verliezen? Maar ik woon in een welvarend land. In mijn geval, ik heb ouders. Um, ik heb vrienden. Het ergste wat er zou kunnen gebeuren in mijn leven is... dat ik mijn baan kwijtraak. Dat ik nul euro op mijn bankrekening heb. Dat ik mijn vrienden op de bank moet slapen. En dat, dat ik dacht... heb ik dat er allemaal voor over... om vrijer en gelukkiger te leven? En mijn antwoord was ja... En daarin gewoon op vol vertrouwen te gaan. Want 9 van de 10 keer gebeurt dat worst case scenario helemaal niet. Dat is, en als je het niet vertrouwt, kan je altijd een klein buffertje voor jezelf inbouwen ergens nog, zodat dat niet gebeurt. Maar echt, durf vertrouwen en vooral luisteren naar jezelf. Dat. Als je al voelt van, dit klopt iets niet, durf dat ook gewoon te horen. Je hoeft niet direct te handelen. Ik bedoel, ik heb ook al een situatie gezeten dat ik het hoorde, maar nog steeds een jaar lang gewoon bleef omdat ik het niet helemaal vertrouwde. Dat ik dacht, nou, ik moet er toch wat meer uitzoeken. Er moet toch wat meer ratio bij. Want alleen dit gevoel, dat is misschien wat, uh, wat makkelijk. Maar nu ben ik steeds meer op van ja, als ik zodra ik dat al voel en ik ken mezelf, dan weet ik al van ja. Wees gewoon eerlijk naar jezelf toe. Waar word je nou echt gelukkig van? En durf daar gewoon voor te kiezen. Want, nogmaals, wat heb je nou echt concreet precies te verliezen?
0: Wauw. Wat een prachtig gesprek Angelique en ja, heel erg bedankt voor al je, al je concrete tips. Maar ook voor je ja, hele diepe wijsheden die je met ons hebt willen delen. Ja. Um, nog even voor degene uh, die jouw podcast nu meteen willen gaan opzoeken. Ja. Uh, hoe heet hij ook alweer en waar kunnen ze hem vinden?
1: Hij heet Angeliques Voice Notes. Te vinden op Apple, Podcasts, Spotify, Soundcloud en eigenlijk overal waar je podcast kan luisteren. Daarnaast, als je weer bewustzijn hebt, staat ook nog de podcast Zendtijd. Er zijn 15 afleveringen, staan ook online via YouTube. Zendtijd, dus geen zendtijd, Zen zendtijd. En ook via alle andere podcastplatformen. En op Instagram heet ik ThisIsAngelique. En via daar kan je me ook naar uh, mijn podcast nemen. Dat vind ik altijd leuk als je een bericht stuurt. Als je... Dankjewel. Jij bedankt voor de mooie vragen. En moeilijke dilemmas. Hmm. <laughs>
0: Ga naar mirjamhegger.nl slash stappenplan en daar download je het podcast Stappenplan helemaal gratis.